0: Малайзия. Это вообще где? Рядом с Индонезией, которой принадлежит тот самый остров Бали. То есть это прям такая Азия-Азия. И обычно в Азии, а уж особенно в Азии-Азии, тюрьмы люто трешовые. Относится ли это к малайзийским тюрьмам? Дослушивайте выпуск до конца, узнайте. Привет, мое имя Миша Ронкенен, имя этого подкаста тюремный, он про жизнь в тюрьмах разных стран мира, а имя нашего сегодняшнего героя Шагор, он россиянин, родился, вырос в России, но потом уехал в Малайзию. Зачем, почему и при чем тут тюрьма? Шагор, рассказывай.
1: Я был студентом в Малайзии. Мне 21 год был тогда. Параллельно хаслил, зарабатывал денежки за счет аренды автомобилей студентам. Я их арендовал по 4 месяца, по полгода и пересдавал по месяцам.
0: Ты назвал это Хаслел? Да, хасл. А как хасл переводится?
1: Уличный бизнесмен.
0: А ты на кого учился, если не секрет? На маркетолога. А почему именно Малайзия?
1: Когда я был еще в 10 классе, в Москве была комиссия от их университета. У них университет в нескольких странах находится. И пока была комиссия, я сдал экзамен. Получил хорошую скидку на обучение. Была такая возможность, и я решил
0: ей воспользоваться. Там на английском языке обучение ведется. Да, верно. И кто с тобой учился? Каких национальностей люди из каких стран?
1: Две трети были азиаты. Процентов 20 были африканцы, 10-15% европейцев-американцев.
0: И хорошо там учат? Лучше образование, чем в России?
1: Лучше, чем в России точно. Когда отучился в России, на первом же рабочем месте не было ни одного маркетолога, даже с опытом работы, который умел бы работать лучше меня.
0: То есть ты в итоге закончил этот университет? После тюряги тебя не выпирали из страны или из университета? Да. В России вы тебя давно уже отовсюду выгнали. <звы> так что нужно сделать, чтобы оказаться в тюрьме Малайзии?
1: Незаконное ведение предпринимательской деятельности. Это был 2011 год. Не знаю, как сейчас, но тогда Малайзия была очень коррумпированной. Там все держалось на взятках.
0: То есть, если с Россией сравнивать, то более коррумпированная или менее?
1: Скажем так, менее коррумпированная, чем условная Индия, где, в принципе, 200 рупий можно дать и ехать как угодно, но более коррумпированная, чем Россия. И был там начальник полицейского отдела по имени Фрэнки. Фрэнки был тем человеком, которому я платил денежку за то, что мне можно продолжать вести деятельность. И, собственно, это продолжалось до того момента, пока мы с ним не поссорились. Так
0: я оказался <с?
1: <с?> в тюрьме за незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Много вообще-то зарабатывал этого?
1: Плюс-минус 150 тысяч рублей. От двух до
0: трех тысяч долларов. А что же ты сделал этому полицейскому, что он решил тебя в тюрьму посадить? Это, наверное, постараться надо.
1: Может быть, где-то мне не хватило терпения нормально общаться с человеком. В какой-то момент стали очень часто повышаться цены. Я почему-то решил, что я смогу его переубедить, что я смогу настоять на своем. Решил, что очень многие меня поддержат в случае чего, потому что куча народа арендует у меня машины. Постоянно кому-то помогаю. И мне показалось, что это дает мне какие-то козыри. Это все привело к конфликту, после чего очень быстро все это закончилось.
0: В общем, ты отказал ему в цене, которую он назначил, и он такой, ну все, кирдык тебе, да? Ну да. И как происходило задержание?
1: Приехали ко мне домой, постучались, устроили обыск, нашли травку. Я говорю, это не мое, мое не нашли. В итоге это не стали приурачивать к делу, этим просто угрожали, что вот мы тебе еще больше накрутим срок, потому что там за траву от какого-то количества смертная ковень.
0: А у тебя было что-то?
1: Было, но не нашли. Не очень хорошо искали.
0: Что ты чувствовал, когда к тебе вломились полицейские и начали шманать?
1: Была паника, но я до конца не осознавал происходящее. Я полностью понял, что происходит, когда я уже второй или третий день находился в СИЗО. То есть я первый и второй день думал, что меня просто берут на понт, что он просто хочет меня напугать. У меня просто никогда в жизни ничего похожего до этого не происходило. Я не мог какие-то принимать решения и делать выводы.
0: И что же вообще тебе предъявляли?
1: Когда на третий день мы поехали уже на слушание, мне предъявляли незаконную деятельность коммерческую. После этого я ждал второго слушания. Меня перевезли в изолятор временного содержания. На втором слушании, которое произошло почти через два месяца, мне сказали, что будет 8 месяцев тюрьмы. И еще обсуждали, будет ли удар плетка или нет.
0: Это официальное наказание в уголовном кодексе? Да, плеткой бьют по заднице.
1: Я сидел с британцем, у которого было три удара. Мне сказали, что будешь сидеть 8 месяцев, но там считается у них по какой-то формуле, что 2 я уже отсидел, и еще мне надо было досидеть 2 месяца уже в самой тюрьме, то есть самой именно тюрьме общего режима я просидел 2 месяца только.
0: И еще 2 месяца в СИЗО, то есть всего 4 месяца ты отсидел. Да, верно. А этот строк, который тебе присудили, его, в принципе, и присуждают за такого рода преступления? То есть тебе ничего сверху не накрутили?
1: Нет, ничего не накручивали, даже дали мне самое минимальное. Но я пошел на договорную, то есть я согласился сотрудничать, сказал, что зарабатывал, чтобы платить за учебу.
0: А своего полицейского начальника ты не слил, не начал говорить, что ему деньги давал?
1: Нет, нет. Он угрожал мне. Смысл был в том, что ничего не получится, у него все схвачено, и судья даст такой срок, который он скажет. Поэтому, если хочешь, чтобы все было хорошо, ты молчишь. Я решил не рисковать.
0: Как он радовался тому, что ты присел?
1: Я чувствовал, что он всем видом хочет показать свое превосходство, но это было всегда, на самом деле, с самого первого дня нашего знакомства. Он всегда показывал, что он очень важный человек.
0: И где более жесткие условия, в СИЗО или в самой тюрьме?
1: В тюрьме было, на самом деле, довольно прикольно.
0: А что это вообще за тюрьма? Расскажи, пожалуйста, если помнишь, как она называется.
1: Тюрьма в городе Каджанг. Так и называется тюрьма Каджанг.
0: Как она выглядит?
1: Ну, собственно, большой забор бетонный. Сверху колючая проволока, огромные железные ворота, в которые проходишь за ними еще железные ворота. Проходишь дальше, и там начинаются бараки. Трех-четырехэтажные они там были. Больше шести точно. На этаже у нас было камер 50 в камерах нет ничего. В углу дырка в полу, ограждена стеночкой метровой. Спят просто на полу. У них какая-то фигня, типа коврика для йоги. Но у меня была камера получше. Во-первых, у нас было три матраса, и нас было только трое в
0: камере. Но спали на полу все равно, то есть без кроватей. Спали на полу на матрасе и без подушек.
1: Но это все равно, опять-таки, в сравнении было значительно лучше, чем как сидели местные. Меня сразу посадили в камеру с британцем и американцем. В камерах обычно сидела по 5-6 человек. Наша была чуть-чуть побольше. В таких камерах обычно сидела по 8 человек. Таких, как у нас, на каждом этаже по одной. 5 на 5 была наша камера.
0: И что в ней есть, кроме матрасов и туалета?
1: Четыре стены, железная дверь полностью
0: сплошная. Окно?
1: Окно есть, да. Но там ничего не понятно. Оно довольно высоко.
0: И голый бетон просто? Да. Какие вообще эмоции у человека, который впервые попадает в тюрьму, и эта тюрьма еще вообще на другом конце света? Что ты зачувствовал?
1: В первую очередь, совершенное непонимание того, что происходит в моей жизни, что будет в тот момент, когда мне надо будет выходить, когда меня выпустят, что меня, может, депортируют. И очень быстро там какая-то движуха началась, на которую я отвлек свое внимание. Думать о том, что происходит, и как-то осмысливать это все, я на самом деле начал только
0: после того, как я вышел оттуда. То есть какого-то отчаяния у тебя не было, подавленности?
1: Было, просто я очень быстро занял себя всякой активностью. Еще такой момент, что там, в принципе, белый человек – это немножко диковинка. И есть определенные преимущества. Сразу подбежал охранник с нами дружить, какие-то лайфхаки нам очень быстро рассказал. Рассказал о том, что если хотите вкусно и много кушать, я могу вас записать работать в столовой, там можете сами себе готовить. И, собственно, со следующего же дня мы и нашей троицы пошли работать в столовую. И столовая была к нашим козырем, мы могли обмениваться, торговать чем-то. Можно было там за несколько кусочков хлеба попросить табак или еще что-нибудь покурить.
0: То есть тебя посадили за незаконное предпринимательство, и ты продолжил этим заниматься в тюрьме?
1: И продолжаю этим заниматься по сей день.
0: Остальные сами малазийцы, местные, там за что сидят? Какая самая распространенная статья?
1: Из того, кто был в моем блоке. Хулиганство что-то где-то украли очень многие. Чуть поменьше, кто сидит с наркотиками связанное. Был два целых блока индонезийцев, там все сидят нелегалы. Нелегалов самое большое количество было.
0: Именно из Индонезии?
1: Именно из Индонезии, да. На тот момент Малайзия была более развита, чем Индонезия, и многие индонезийцы приезжали на каких-то мелких работах работать.
0: Какие там вообще порядки в этой тюрьме? в России блатные есть. Сомневаюсь, что есть такие же и в Малайзии, но есть же кто-то главный.
1: Блатных нет. В целом я замечал, что сидит дедушка, и все вокруг дедушки этого время перерыва сидят и что-то с ним общаются. То есть там больше по старшинству идет.
0: То есть э, старший э, пользуется большим авторитетом?
1: Большим уважением. Я не видел, чтобы кого-то там унижали, с кем-то неправильно обращались. Ну, по крайней мере, на моих глазах этого не происходило вообще. К нам относились как к иностранцам очень хорошо. Всем было очень любопытно. Любопытно с нами пообщаться, узнать что-то о нашей жизни. Постоянно какие-то подгоны делали, с нами очень быстро шли на контакт поторговать что-то.
0: А кто в этой тюрьме вообще сидит? Местные или иностранцы? Кого больше?
1: В основном местные. На всю тюрьму нас было только три
0: иностранца. Русский, британец и американец. Звучит как начало анекдота. Американца-англичанина за что посадили?
1: Британец что-то он незаконно
0: ввозил в Малайзию. Американец очень долго там жил нелегально. Какой там распорядок дня в этой тюрьме?
1: У нас, так как мы с первого дня по последней работали на кухне, мы просыпались за полтора часа до того, как первые завтраки начинались. Первые завтраки были с 7.30, то есть мы просыпались в 6 утра. Завтрак подается всегда в номер. Нормально. То есть мы всегда завтраки развозили по камерам, дальше все идут на свои работы. Значительно меньше половины заключенных оставались в камерах. Обеды мы приносили по их местам работы – Ужин мы тоже приносили всем в камеры. После ужина все мы там мыли, сами кушали. И потом только мы в полдвенадцатого возвращались по камерам, к двенадцати у нас был отбой.
0: То есть у вас на сон оставалось часов шесть? Ну, типа того, да. А все остальное время вы были либо на кухне, либо разносили эту еду по людям?
1: Ну, в основном, да. Но опять-таки я, в принципе, находил время и на дневной сон иногда.
0: В камере или на кухне? На кухне
1: кухня довольно-таки большая была, то есть там готовилось сразу на много блоков. В один цех там чистят морковку или курицу жарят, например.
0: Ты говоришь, она огромная, там сколько человек работало и все ли это были заключенные?
1: Да, все были заключенные, всю готовку и даже какую-то административную работу выполняли заключенные. И только 2 три офицера сидят иногда, говорят всем построиться, потому что идет какой-то важный офицер. Все строимся, приветствуем важного офицера, он уходит, мы продолжаем работу.
0: Ты как думаешь, в специально изолировали от всей массы заключенных фактически, чтобы ничто с вами не случилось?
1: Может быть, чтобы каких-то международных скандалов не вызывать. Сами сотрудники тюрьмы решили нам выделить более комфортные условия. Мало ли там британец, американец, у них же есть права человека и так далее.
0: Друзья, постоянная рубрика «Что еще послушать», в которой я советую другие интересные подкасты «Ру подкастинга». Не знаю, есть ли такое слово вообще. Ру-подкастинга. Русского сегмента подкастинга. Вот, так правильней. «Хата с краю». Так называется тот, что советую сейчас. Это подкаст в жанре true crime о государственном насилии. Две девушки-журналистки прекрасным голосом рассказывают о людях, которые пострадали от репрессий и политических преследований, несправедливых задержаний, уголовных дел, пыток, обысков, доносов, дедовщины и прочей жестокости представителей власти. То есть очень созвучно с тем, что рассказываю я, но с акцентом на Россию. Как бы я не любил нашу страну, но у нас такое есть. Да, в принципе, в любой стране мира такое есть.
1: Привет, это Хата из краю» тру-крайм-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины.
0: Прямо сейчас можете послушать, как силовики угрожали москвичке лишением родительских прав из-за антивоенной позиции. Или как умственно отсталого жителя Таганрога обвинили в краже деталей суперсекретного самолета. Ну, или другие выпуски слушайте. Подкаст «Хата с краю». Ищите во всех подкаст-сервисах или переходите по ссылке в описании. Чем кормят в тюрьме в Малайзии? Что вы готовили?
1: Кстати, довольно неплохо кормили заключенных. Типичный завтрак – это бутерброды с какими-нибудь овощами. Даже иногда яйца по утрам давали. Типичный обед и типичный ужин примерно одинаково выглядели. По большей части, это были малайские на аям, Жареный рис с какими-то овощами. А бывали еще водоросли вместо риса. Рыбы много давали, кстати. Два-три раза в неделю на ужин давали курицу.
0: А из напитков? Из напитков побольше только вода была. Чай, какой-нибудь там сок. Чай
1: у нас был, соков точно никаких не было. Не было, кстати, ни ложек, ни вилок, все ели руками. Там прикольная была такая пластиковая посуда с
0: ячеечками. Как ланчбокс. Да. Ваша задача на этой кухне какая была?
1: Мы стояли на тролле.
0: На тролле? Что это такое?
1: Коляска, на которой переводится все, то есть привезли продукты, я побежал ко входу с ребятами на этих троллях, продукты выгрузили нам на эти коляски, мы их повезли на склад. На складе выгрузили, пошли на кухню, там уже приготовили завтрак, завтрак нам на эти коляски погрузили, мы пошли его развозить по камерам. Все, когда поели, мы обратно с первой камеры, с которой начинали, собираем всю эту грязную посуду и отвозим на мойку посуды. Оттуда идем на склад за продуктами, продукты и везем в столовую, чтобы начинали готовить обед. В какие-то дни в цехе я просто весь день с утра до вечера чистил морковку. Но больше всего все-таки мне нравилось работать за троллями. С тележкой можно было там и приторговывать, и договариваться, и знакомиться со всеми. Это была работа для тех, кто любит незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Расскажи, как происходил обмен этот, что на что меняли и какие там курсы?
1: Например, утром мне чувак говорит: Я в тканевом цеху. Сегодня что на обед? Я уже обычно знал, что на обед. Он такой: Мне, пожалуйста, больше риса. Положи, я тебе за это табака на одну сигарету дам. Например, я приготавливаю отдельные несколько упаковок с едой. Они уже в этих пластмассовых коробочках разложены. В отдельный просто кармашек этой тележки кладут то, что я приготовил для ребят.
0: То есть валюта – это был табак?
1: Табак и травка была тоже. Более элитная такая валюта была. Я менял только на табак. Травой, как так получалось, меня бесплатно угощали. Я мог за один разнос взять табака на несколько дней вперед. Обычно я так и делал, просто потом переторговывал что-то
0: еще. А ты на что, получается, менял тогда табак? На
1: телефонный звонок. Там были заключенные, у которых был телефон.
0: Сколько стоит звонок? Несколько сигарет табака. Так, а какие там еще были услуги на которые или товары, на которые можно обменять табак?
1: Там разные были услуги. Опять-таки, я за два месяца не успел всеми возможностями даже ознакомиться с ними. Я, по большей части, его брал, чтобы курить.
0: Ты говоришь, там можно было принести каким-то образом траву в стране, в которой смертная казнь за наркотики. Как вообще охрана к этому относилась?
1: Охрана все и приносила. То есть,
0: курили свободно в камерах?
1: В камерах курили только табак, и прямо вот в эту вот дырку в полу садились, забивали сигарету из газеты и табакат. Кто-то стоит рядом, на всякий случай машет, чтобы не было дыма, и прямо в эту дырку нужно было очень быстро курить.
0: В дырку туалета? Да.
1: На кухне было чуть попроще, потому что у нас было несколько довольно вонючих цехов, где можно было спрятаться.
0: А траву точно так же курили?
1: Траву шкерились больше. Быстро надо было скурить и уничтожить все
0: свидетельства. Ну, ты там постоянно был под действием травы, или это редкие были случаи?
1: Когда угощали, тогда покуривал. Это раз в несколько дней. Расслабляло? Расслабляло хорошо, и, в принципе, кушать становилось попроще.
0: Вот эта вот еда, которую кормят, как ты считаешь, ее достаточно для того, чтобы быть сытым все время? Или люди оттуда уходят сильно похудевшие?
1: Люди уходят оттуда похудевшими, это точно. И я помню, что все-таки на качество продуктов мы постоянно все жаловались. Рис — это единственное, что там было нормально.
0: Бунтов по этому поводу не
1: было? Бунты были не по этому поводу. Я знаю, что там блок забунтовался, что там побили, с охранниками подрались очень быстро. Приехали военные, всех дубинками просадили. Это был такой день, когда мы просто сидели в блоке без двух приемов пищи.
0: Шагор, расскажи, пожалуйста, там был какой-то магазин? Можно было, кроме как у тебя, у нелегального торговца, купить какую-то еду дополнительную?
1: Был магазинчик. Это такой был недоларек с какими-то ништяками ребята, которые работали на кухне поварами и так далее, они иногда сами у нас заказывали, типа, вот мы с троллями мимо магазина проходили, и что-то там покупали, какие-нибудь там шоколадки, газету заказывали ребята иногда.
0: То есть в тюрьме были разрешены деньги, или каким образом вы покупали там что-то?
1: Там можно за кредиты покупать, то есть один кредит — это один рингит. Там же зарабатывали деньги на работах. Это были кредиты, а в конце, когда они выходили, какую-то сумму рингитов выплатили.
0: Кредиты, они виртуальные?
1: Да, причем это вообще на бумажках было просто. Я приходил, говорил, вот там Абдул хочет вот это, и в журнальчике записывалось, что с его счета списано два рингит, например.
0: Лежат большие бухгалтерские книги, в которых написано, у кого сколько кредитов. Да, да. Знаешь, в деревнях такое есть, я часто встречаю в России, когда в магазин приходит затариваться точно так же в кредит, там записывают, ага, значит, Иван из седьмого дома 50 рублей должен, и за наличку только раз в месяц они приходят, потом все эти кредиты закрывают.
1: Но только у нас наличку выдавали уже на
0: выходе из тюрьмы. Много ты заработал? Забегай вперед.
1: Нет, немного. Оплатить комнату в хостеле не хватило. Там на месяц надо было, но этой суммы там не было. Что-то около 200 рингит я получил. Это даже меньше 100 долларов.
0: Ты работал на кухне, а местные чем занимались?
1: Было несколько фабрик шитьевых, был цех с металлом работали, был пресс, таблички делали, был цех с деревом работали, что-то из камня делали, плитки делали. На самом деле довольно много цехов рабочих. Там, в принципе, тюрьмы работают в промышленных масштабах
0: в Малайзии. А платят сколько местным?
1: Заключенным мало. Кучу бабла там никто не зарабатывает. Малайская тюрьма – это очень дешевый рабочий труд.
0: Ну, тут, похоже, история с Россией тоже. У нас фабрики по шитью, одежду делают, поделки ручные из дерева. А условия, труда, я так понимаю, про них даже говорить не стоит?
1: Неуважение, я не встречал. Все было довольно по-доброму между людьми. И охранники тоже не вели никогда себя по-скотски. Но вот именно техническое оснащение в самой тюрьме было ужасное. Это все выглядело, как будто это все на каких-то свалках.
0: А чем в этой тюрьме еще можно заняться, кроме как работать? Может, спортзал какой-то был, футбол?
1: Нет, спортзала точно никакого не было. Я там видел баскетбольную площадку, но ни разу не видел, чтобы кто-то на ней был. Может быть, она на случай, если какие-то шишки приезжают, по аналогии, как у нас это обычно делается. Были дни, когда кино показывали. Все очень любили эти дни. Один раз кто-то приехал с концертом местным. Но, опять-таки, мы обычно не ходили на такие мероприятия. Мы оставались на кухне. Я мало контачился с местными. По большей части я контактировался с теми местными, которые были на кухне. Все, что вне кухни происходило, я реже коммуницировал. Только по вопросам «табачок
0: прикупить». Все воруют на этой кухне? Все пытаются заработать?
1: Да, все тем или иным образом на кухне что-то пробуют для себя
0: урвать. То есть, насколько я услышал из твоего рассказа, сначала на еде для заключенных наживаются сотрудники администрации этой колонии, потому что, ты говоришь, непонятное качество было еды, потом наживаются заключенные, которые работают на кухне, и потом еда какая-то уже достается самим зэкам. Да, верно. И ты говоришь, что зэки оттуда выходят похудевшие. Интересно, почему?
1: Я вопросы не задавал особо.
0: Тебя совесть не мучила, что ты вузеков еду отбираешь у одних, чтобы дать ее другим за табак.
1: А, нет, а ни у кого она не отбиралась, всем как-то вот распределялась, просто так получалось, что на кухне имелось больше еды.
0: Но ее было больше, потому что у кого-то другого было ее меньше. Это же логично. Закон сохранения еды. Ну, верно. То есть совесть тебя не мучила?
1: На самом деле, ты его так сказал, я только сейчас об этом задумался впервые за 11 лет.
0: Где-нибудь сидят малазийцы, вспоминают тебя добрым словом. Как они тебя называли, кстати? Я знаю, что тайцы называют Фаранг. Меня все называли шаги. шаги это производное от имени? Да, да. А американца, англичанина как называли?
1: Всех по имени называли. Был Джо, а американцы даже не помню, как зовут.
0: Э, Джо-англичанин?
1: Джо-англичанин, да
0: которому удары плетью присудили. Да, три удара плечи. Расскажи, как это происходит.
1: Его увели из кухни в один день. Потом он вернулся и показал. Три таких рубца на каждой из своих булок. Собственно, как это происходит? С его слов он куда-то кладет свое туловище, стоит раком, можно сказать. И какой-то дядечка размахивается и хвостом по нему бьет три раза.
0: То есть он оголяется, он снимает штаны себе?
1: да. И трусы тоже, по голому заду.
0: Бьют именно по заднице, не по спине?
1: Именно по заднице.
0: Насколько больно это было, он рассказывал?
1: Говорил, что больно. Мы там вообще видели парня, у которого было 20 ударов
0: плетью. Там были шрамы. Ну, то есть эти удары, они прям до мяса? Когда это 20, да.
1: У Джо было три рубца просто.
0: За что, сколько ударов дают? У меня
1: решался вопрос, дадут мне два удара плетью или нет.
0: Ну, а местных постоянно этой плетью лупят?
1: Да, местных постоянно. За всякое хулиганство часто плетью лупят. За воровство плетью лупят.
0: Но я так понимаю, что насилие, оно есть в виде ударов плетью, и оно легализовано. А вот насилие незаконного, как, допустим, во многих российских тюрьмах есть, его нету в малазийской тюрьме. Ни драки, ничего-то такого не видел.
1: Подселили к нам нигерийца одного. Он сам по себе был немного диковатый. Мы бы его, может, в камере бы и сами побили, если бы он не пошел подраться в другом месте.
0: Почему? Что он делал такого? Просто
1: наглое поведение, и почему-то вот он считал, что ему вокруг люди что-то должны. Типа, а что вы мне ничего не принесли из кухни?
0: А герицы на кухню работать не отправили? Нет, его не взяли туда. Так он вам завидовал? Блин, конечно. приходит в камеру, от них едой пахнет. Его по этой причине посадили куда-то в другое место, изолировали?
1: Да, изолировали обоих, кто подрался...
0: Помнишь, как ты выходил из этой тюрьмы? То есть последний день в тюрьме, и когда ты вышел на свободу, что ты чувствовал?
1: Последний день был ужасный. Я не работал. Последний день я весь день просидел в камере. И это просто был какой-то бесконечный день. Британец на два дня раньше меня, его выпустили. Я привык пообщаться, поугарать перед сном. А тут я просыпаюсь, и вокруг меня просто четыре стены и железная дверь. И это было угнетающе. Все те четыре месяца, которые я сидел, все они почему-то уместились в один день. День просто не хотел заканчиваться. Я с ума сходил, шатался из стороны в сторону. Но когда я вышел, я был счастлив. Меня еще встречали ребята, и я прям такой радостный, в припрыжку к ним побежал социализироваться.
0: С чем можно сравнить чувство, когда ты выходишь из тюрьмы даже после такого небольшого срока?
1: Максимально доволен происходящим. Вот такое состояние счастья было. Как будто чему-то научился, чему долго не мог научиться. Но это проходит на самом деле уже через пару дней.
0: Что ты сделал первое, когда вышел? Обкурился. Как вообще отсидка на твою жизнь повлияла? Вообще повлияла как-то?
1: Я стал лучше думать, с кем я и как общаюсь, следить за своей речью во время коммуникаций. Стал аккуратнее подходить к вопросам конфиденциальности, если там какую-то деятельность я веду не совсем законно. С тех пор я начал стараться заранее режиссировать
0: беседу, если, например, еду на встречу с кем-то. Получилась такая хорошая школа жизни. Да, довольно хороший опыт. Эта отсидка. Ты как сейчас ее вспоминаешь? То есть это пятно какое-то неприятное или наоборот это что-то веселое?
1: Сейчас я вспоминаю весело. И причину, по которой я там оказался, и само нахождение, и весь процесс, сейчас я воспринимаю это как прикольный жизненный опыт. А тогда? Тогда это был стресс который я, может быть, даже не до конца осознавал на тот момент. У меня периодически в организме в стрессовых ситуациях включается какая-то странная штука, что я перестаю воспринимать происходящее вокруг. Только выйдя оттуда, спустя несколько дней, я начал понимать, что, блин, нифига, что со мной произошло.
0: Но это не стало трагедией для тебя вся эта история? Нет. Ты продолжил учиться в Малайзии? Да, то есть никакой трагедии. То есть фактически, как в ковид люди сидели заперты, вот ты посидел тоже несколько месяцев? Да. Шагор, спасибо тебе большое за этот рассказ. Конечно, удивительно было слышать, что тюрьма в Азии оказалась не ужас-ужас, а так себе ужас средненький ужас, потому что обычно в Азии не церемонятся абсолютно С заключенными. Хорошо, что есть такие страны, где как минимум белым людям сидеть более-менее комфортно.
1: В целом ко мне относились хорошо. Сами по себе малайцы хорошие ребята. Если отбросить вот эту вот коррупционную составляющую и все остальное, довольно идущие на встречу люди. По большей части, я встречал всегда поддержку. Хоть и с точки зрения какой-то оснащенности там был бардак и ужас, но в целом все было гораздо лучше, чем могло бы быть.
0: Да, дорогие слушатели, будьте в Малайзии, не забывайте, что за нарушение вам там грозит не просто отсидка, а еще и удары плечью, Так что не нарушайте закон, да вообще нигде не нарушайте закон, будьте счастливы. Шагор, тебе того же самого желаю. Спасибо за рассказ. Пока.
1: Благодарю. Взаимно. Всего хорошего.
0: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Он получился легкий, непринужденный, не как прошлый, про тюрьму Сирии. Тот прямо лучше во время еды не включать. Аппетит пропадет вместе с желанием жить. Оцените его сами, если еще не успели этого сделать. Ну и подписывайтесь на тюремный подкаст, ставьте лайки, делитесь с друзьями. В своем телеграм-канале я уже опубликовал фотографии тюрьмы, о которой сейчас шла речь. Там фото и камер, и заключенных тоже. Переходите, смотрите, ссылка в описании. Меня зовут Миша Ронкайнен, монтировал подкаст Николай Денисов. Пока!